1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Chaque semaine, nous répondons à toutes les questions que vous nous posez sur notre page Facebook, le Conseil du coin. Et puis, je vous rappelle que les notaires du Conseil du coin vous accueillent chaque, chaque premier samedi du mois pour répondre gratuitement à toutes vos questions dans un grand nombre de cafés partout en France. Vivre avec quel revenu à la retraite Nous sommes toujours à Lille, au, congrès, au 113e congrès des notaires de France. Le thème de cette année, c'est la famille Et la famille, évidemment, ça c'est de la naissance à la mort, évidemment. Et la retraite fait partie des inquiétudes de nombreux Français. Il y a en France un million, près d'un million et demi de personnes qui perçoivent l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie. Les liens financiers intergénérationnels sont perméables. Cela s'appelle la solidarité. Alors, choisi ou subi, c'est une vraie question. Mais les notaires qui sont au cœur des familles sont très souvent sollicités pour répondre à ces questions. Aujourd'hui, pour vous répondre, Pierre Néo, notaire à Nantes. Bonjour. bonjour. Florence Degrève, notaire à Avignon. Jacques non, Combray, bonjour. notaire à Rodez. Bonjour. bonjour. Et Catherine Leroux, notaire à Nantes. Bonjour. Beaucoup de questions de, de retraités très inquiets, comme Jeanne qui nous dit « J'ai vécu 30 ans euh, mariée. Veuve, je touche la pension de réversion de mon mari. Si je me remarie, est-ce que je vais perdre ma pension de réversion ?»
2: Oh bah Jeanne, Jeanne, on va la rassurer quand même. Ouais. Jeanne elle va pas peur de sa pension de réversion de son, son non, premier on peut, on peut, on conjoint. On non, on non, le mariage euh... qu'un ma... Qu
1: remariage fasse perdre ses droits. Non, on garde non, les droits. Non, on donc... garde les droits. D'accord. Euh, Aurélie nous dit mon ex s'est remarié. Est-il vrai que sa pension de réversion sera répartie entre sa nouvelle épouse et moi, son ex épouse Alors là. Alors. Oui. Est-ce que Jacques Combray voulait répondre
3: ben Oui, malheureusement. La, loi, la, la nouvelle pas. est moins bonne que pour, que pour Jeanne, puisque pour Aurélie, effectivement, on partage en fonction du nombre d'années de mariage, pas de vie commune. C'est-à-dire que les années de concubinage ou de pâche ne comptent pas. Tu veux dire en fonction
0: de la durée de détention, en
4: fait Oh voilà. là, là là,
3: mais que c'est chic <rire> Donc, effectivement, on oui. se répartit au nombre d'années de mais mariage. Mais c'est en
1: fonction du nombre d'années de mariage. Au D'accord. Une question de Brigitte de Clermont-Ferrand. Le montant de ma pension de réversion viendra-t-elle en déduction de la prestation compensatoire non encore versée par mon ex-époux s'il décède avant de me l'avoir payé C'est un petit peu complexe comme oui, question, oui. mais euh, c'est une question importante, effectivement.
0: Le, le Code civil le prévoit. Effectivement, la pension de réversion vient réduire. La prestation compensatoire versée en rente, absolument. Voilà. Donc, mais pour de... autant, elle ne perdra pas, elle aura toujours le même revenu, mais euh, et qui sera en partie tirée de cette pension de reversion, bien entendu. Voilà. Le reste, ce sera dû s'il ne reste dans, par capital dans la succession. Voilà.
1: D'accord. Une question de Annie de Montbéliard. location veuvage du régime général, est-ce que je peux la toucher au décès de mon compagnon Il ne veut pas se marier eh ben c'est une application de veuvage, donc, donc il oui, faut, faut être marié. être marié. Et, -ce, et que malheureusement, ce que vous dites, euh... notaire, c'est que c'est quand même la meilleure des situations que d'être marié euh... en termes de protection. Bah,
2: certainement, et là, c'en est un exemple, il y en a bien d'autres, mais effectivement. Euh... Quand on parle de Pax, ça ne marche ça pas. Non. Voilà.
4: Le Pax, non plus non plus. Crée, le Pax ne crée pas de famille, donc le Pax est un contrat entre vifs et les, les, les personnes ne, ne peuvent pas tirer de droit de cette situation, quand même les liens entre les, les personnes soient, sont resserrés. Il faudra qu'ils passent devant M. le maire pour pouvoir bénéficier de plus
1: de droits. — Alors Joseph de Carcassonne, actuellement en séparation avec mon ex. Elle vient de prendre sa retraite. Ses revenus ont chuté. Elle me demande une pension au titre du devoir de secours. Est-ce qu'elle en a le droit ?— Bien sûr. Euh...
3: On est toujours mariés. C'est justement ouais. la différence par rapport fondré, au divorce. Ouais. Tant que le divorce n'est pas prononcé, eh bien le devoir de secours subsiste.
2: La séparation de corps, en fait, c'est ce qu'on appelle un relâchement du lien matrimonial. C'est-à-dire qu'il n'y a mais... plus d'obligation de cohabitation, mais subsistent toutes les autres obligations du mariage. La fidélité et le secours et l'assistance. Oui, donc est, euh, voilà. est, il est tenu par la loi de, de l'aider. Tout à fait, au titre du devoir de secours. Alors,
1: Thomas de Lyon nous dit, « Mon père a une maigre retraite, il n'a jamais été salarié, il a fini sa, sa vie professionnelle en état de cessation de paiement. L'autre jour, je l'ai croisé, je n'ai plus beaucoup de relations. Avec lui, il m'a dit que je vais euh, certainement devoir lui verser une, une pension alimentaire pour l'aider euh, à survivre à la retraite. Euh, moi, j'ai un projet d'appartement. Est-ce euh, que je vais être obligé de, de verser une pension à mon père mais la, ah, la, réponse, Combray. Mais
3: la réponse est oui. Oui. Euh, le, oui, en principe. J'allais dire il y aurait une exception si j'arrive à prouver que mon père ne s'est pas occupé de moi pendant mon enfance, que je sois déchargé. Mais là, on a l'impression pour Thomas que, que son père s'est occupé de lui. Il ne le peut-être plus maintenant, mais c'est trop tard. Donc, si le père n'a pas assez de revenus, il faudra qu'il verse en fonction de ses propres moyens... Et ce n'est pas parce qu'il veut acheter un appartement qu'il échappera à cela.
1: Et c'est en fonction de ses moyens que la pension c est, est déterminée Alors
3: il faudra regarder ouais. aussi s'il n'y a pas d'autres frères et sœurs, ouais. etc. Mais euh, le, sur le principe, malheureusement, oui.
2: C'est une situation que vous rencontrez souvent Oui, mmh. c'est vrai que l'obligation alimentaire, l'usage, c'est qu'elle va des, des parents aux enfants et on a, on a moins le, a à l'esprit qu'elle qu peut passer euh, des enfants aux parents, euh, aux ascendants en fait et euh, effectivement il y a de plus en plus aujourd'hui parce qu'avec la longévité, l'augmentation de la longévité de la vie, ben, on se retrouve avec des situations, on en parlait aussi tout à l'heure avec des retraites qui ne sont pas importantes et parfois euh, les parents malheureusement se retrouvent dans l'obligation de demander secours hein, finalement à leurs enfants. Est-ce que c'est déductible en matière fiscale ou pas quand on verse une pension Oui
3: mais avec un Je plafond.
1: Oui avec un plafond, d'accord. Et
3: n'oublions pas aussi dans l'obligation alimentaire parce que nous le voyons maintenant que les petits-enfants doivent aussi des, une pension à leurs grands-parents, ou le contraire, des grands-parents peuvent devoir aux petits-enfants si jamais le rang intermédiaire ne peut pas. Le ouais. droit à l'obligation alimentaire dans la crise économique que nous ouais. vivons euh, est beaucoup plus mis en jeu qu'autrefois. Ouais, ouais, Un enfant pour, euh, qui fait ses études, par exemple, ses parents ne payent pas, il peut se retourner contre ses grands-parents. Euh, et vice-versa, des grands-parents dans le besoin, les enfants ne peuvent pas payer. Si les petits-enfants ont une bonne situation, ils paieront. Ce
1: eux qui paieront. Mais dans ce cas-là, ça, ça passe par l'intermédiaire de la justice C'est ah, toujours, toujours un, un, un juge aux
3: affaires familiales.
4: un juge qui détermine cela. Même quand les, les grands-parents rentrent en maison de retraite, euh, ils demandent l'engagement des enfants et parfois des petits-enfants de s'engager à payer la, la maison de retraite pour, euh, au, au cas où les revenus de la personne âgée n'y suffiraient pas. Alors, une question de Suzanne. Je touche l'APA,
1: donc euh, l'aide euh, actuellement, mais mon notaire vient d'ouvrir la succession de ma sœur. Je suis légataire universel de sa succession. J'ai peur de perdre l'APA si j'accepte la, la succession de ma sœur.
2: Non, non, il n'y a aucun C'est-à-dire un changement de revenu quand même. Oui, ouais, mais non, il n'y aura aucun recours euh, sur succession ou donation. Et donc, on peut la rassurer. Elle ne perdra pas son allocation, effectivement, dont elle a besoin.
3: Oui. C'est vraiment une aide est... qui est liée à l'état de santé, c'est la solidarité. Donc si mon état de santé est insuffisant, j'ai toujours droit. En revanche, euh, mes revenus sont quand même pris en compte, c'est-à-dire que j'aurai plus ou moins, euh, suivant que j'ai plus ou moins de revenus, mais j'aurai toujours droit à une APA. Et le fait que j'hérite ne change pas euh, le droit.
1: D'accord. Euh, Irène Dorvaux nous dit je touche l'allocation de solidarité aux personnes âgées, je compte vendre ma résidence principale pour prendre un logement plus adapté. Est-ce que cela aura une incidence sur le montant de mon aide Est-ce que euh, Pierre Néo, vous voulez répondre vous ne savez pas. Je
0: sais si on peut m'aider. <rire>
4: Alors, est-ce que Florence a la réponse Florence de Grève euh, pour la location de solidarité aux personnes âgées, je crois que ça, ça fait ça. partie des, des ressources. Dans la mesure où les ressources augmentent, effectivement, ça aura une incidence sur le mode de calcul. Euh, du. Et si je vends
3: et que je rachète autre chose, euh, il voilà. n'y a pas normalement... De... Ça dépendra de ce voilà. qu'on
4: fait du
1: prix, voilà. euh, effectivement. Voilà. <rire> On rachète pour quelque chose d'équivalent aux femmes.
3: Et demain, bah, effectivement, je place l'essentiel de mon prix de vente, parce que j'ai vendu très cher, dans quelque chose qui rapporte beaucoup. J'aurai plus de revenus, donc j'aurai moins droit à une aide de ce net. C'est un complément de revenu, là, ce pas hein. C'est versé par les caisses de retraite, C'est pas du social.
1: Pierre
3: simplement,
0: comme euh, j'ai séché, je vais répondre à la prochaine.
1: Alors, la prochaine, bah, c'est Jacques euh, Decamp qui, attention, vous ne connaissez pas la question. Donc, euh, j'espère que vous ne sécherez pas. Euh, « Je souhaite rassurer mes enfants, je touche l'aide personnalité d'autonomie, donc l'APA. Et cette aide est-elle récupérable sur ma succession ?» Non. Non, d'accord. La réponse, clairement, non. Il n'y a pas de possibilité de, de la récupérer d'une manière ou d'une autre. Voilà, fait que
3: des gens croient que c'est encore récupérable, c'est que l'APA en 1999 avait représenté ce qu'on appelait autrefois la PSD, Prestation Spécifique Dépendance, qui elle se récupérait, tandis que celle-là ne se récupère plus. Voilà.
1: Alors Pierre de Chaland nous dit « Je viens de renoncer à la succession de mon père car sa succession était déficitaire, à la retraite il touchait l'aide de la solidarité aux personnes âgées, je viens de toucher une assurance vie, est-ce que j'ai le risque de me voir capter ce
2: capital ?»— Non, Alors, pas, pas en totalité, je crois, sur la partie des primes versées après 70 ans. Voilà. Donc il, ce sera pas tout. Mais il y aura un petit bout aussi. Il y a eu des primes de versées avant. Donc effectivement, faut il faut qu'ils regardent la date de souscription du contrat et quand le capital a été versé.
3: — La loi vieillissement de fin décembre 2015 a effectivement changé la règle du jeu et a fait rentrer plus qu'avant. Euh, les assurances-vie dans les risques de récupération. Donc il n'y a pas de réponse systématique, mais il y a un danger, comme vient très, ouais. très bien très bien d'être dit.
1: Alors Paulette de Lyon nous dit Je veux rester à mon domicile, mais mon problème de hanche euh, m'oblige à financer des travaux d'adaptation chez moi. J'ai par... entendu parler de, de viager, de... de cette solution de viande en viager ou en pré-viager hypothécaire. Euh, quelle est la différence Pierre-Néo Le
0: pré-viager hypothécaire permet à une personne âgée d'avoir des fonds justement pour réaliser des travaux chez elle et avoir un local resté adapté à son besoin de vieillissement, à ses contraintes. De se pré ce pré se fait par l'établissement bancaire, enfin peu importe, hein. et effectivement c'est remboursable au moment de la succession. moins aux héritiers évidemment, mais enfin ça a permis à leur auteur d'avoir une vie confortable et douillette et c'est très bien. La vente en viager ça n'a rien à voir, c'est radical, que vous, vous supprimez le bien qui sort de l'actif ce qui assure une rente mensuelle effectivement à la personne âgée. Mais euh, le décès, c'est un aléa qui est la cause même du contrat de vente moyenne rente viagère. Et en résultat, euh, les héritiers ne, ne récupéreront non, rien.
1: rien. Voilà. Oui, oui, c'est
0: vraiment une solution excessive peut-être. Euh, le pré-viagé pré devrait se développer. Il faudrait oui. que ça se développe. Permettre justement euh, la, de régler des problèmes de, de vie courante des personnes Donc, âgées. En gros,
1: on hypothèque sa maison oui. euh, et, et après les héritiers euh, récupéreront ce et qui la, reste. La euh, Ils ouais.
0: ne récupère qu'après le décès. D'accord.
4: Oui, Alors, Alors, en, sachant euh, que, ben, en ce qui concerne le viager, il y a des possibilités, soit c'est une modalité hein, de paiement du prix est, euh, qui est liée effectivement à l'aléa qui est euh, la durée de vie. Et euh, donc le viager, on parlera de viager occupé ou de viager libre si la personne ensuite quitte son logement. y a une possibilité que sa rente soit augmentée du fait qu'elle quitte le bien qu'elle a vendu. Mais effectivement, ben, elle a vendu, elle n'est plus propriétaire de rien. Donc effectivement, pour les héritiers, ça changera euh, la donne au décès.
3: On peut ajouter, puisqu'on est au Congrès, que demain, on débattra d'une proposition sur le préviage hypothécaire pour essayer de le revaloriser parce que nous pensons que justement, comme ça vient d'être dit, ça évite de vendre complètement sa maison. Mais on sait que des banques sont réticentes, qu'il y a des problèmes de solvabilité, de sécurité et on fera demain des propositions parce qu'on nous semble que ça peut être une... Pourquoi le un problème solution. de
1: solvabilité si vous avez un appartement, enfin une maison, un appartement qui vaut 100 000 euros Il vaut 100 000 euros. Donc, mais euh, mais banque, si on prête sur cette somme... Sur cette... Oui, mais oui, le mais banquier
3: mais... va commencer par vous dire, bon, votre appartement est oui. mais je ne sais pas combien oui. ça vaudra dans 10 ans. Donc déjà, je vais vous le compter pour beaucoup moins. Euh, et puis, il y a des taux d'intérêt qui sont... Donc, si vous voulez, on se rend compte il y, y a trop d'aléas. Il voilà. y a trop d'aléas,
2: je vous coupe voilà. Jacques, par rapport effectivement au taux d'intérêt. On ne peut pas à savoir reconnaître la stabilité ou l'abaissement la hein. ou l'augmentation des taux d'intérêt. Et le, le dernier aléa qui est quand même de taille, qui est un élément futur certain, mais le terme est incertain, c'est le décès. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc la banque, si vous voulez, qui a prêté, elle va se trouver dans une situation où elle ne sait pas quand elle pourra récupérer. Mm -hmm. Ouais, voilà. et, ça, euh,
3: on vit certains d'entre nous dans des régions qui ne sont pas des régions en pointe. Hein, on dit plus que jamais, le marché de l'immobilier, il n'évolue pas partout. De la même, même manière, il y a des manière. régions comme la mienne où... Euh, euh, à Rodez. Voilà. Ouais. Donc à Rodez, ouais, même, à Rodez, on ne rien. Mais dans la campagne profonde, ouais. c'est parfois très compliqué. Donc quoi est-ce que ça vaudra dans 10
2: ans je voilà, crois que questions. sur la proposition au Congrès, c'est effectivement un fonds de garantie qui inciterait le système bancaire euh, euh, finalement à avoir moins d'incertitudes sur la récupération des fonds. Je pense que c'est une très très belle idée euh, de la profession. Ouais. Merci à tous les quatre euh, et on se retrouve
1: la semaine prochaine.
0: C'était le Conseil du Coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du Coin.